1: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa al instante. Desde el Congreso les saluda Danitza Palomino. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. En sesión plenaria se presentó el Gabinete Ministerial presidido por Guido Bellido, quien ha expuesto la política general del gobierno y pidió el voto de confianza. Según el artículo 130 de la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros, dentro de los 30 días de haber asumido funciones, concurre al Congreso junto con los demás ministros para exponer y debatir la política general del de gobierno y plantear la cuestión de confianza esta tarde se reiniciará el pleno del congreso el debate multipartidario con la participación de los voceros y congresistas pertenecientes a las nueve bancadas parlamentarias y concluirá con la correspondiente votación la sesión del pleno del congreso se viene desarrollando de manera semipresencial ha concluido entonces la primera parte de la sesión del pleno del congreso y para tener el panorama completo de qué es lo que ocurrió en el congreso de la república ya estamos en contacto con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
2: Gracias, eh, Danija, así es, estamos muy atentos a lo ocurrido, se reinicia la sesión a las dos, a las dos pero son casi tres horas de exposición las que ha tenido el eh, presidente del consejo de ministros Guido Bellido esta mañana en el hemiciclo. Él básicamente, bueno, luego de a, al concluir esta exposición extensa eh, solicitar o plantear a la cuestión de confianza, asegurando que de ser otorgada no lo va a defraudar, ha hecho una serie de anuncios. Entre ellos podemos destacar, eh, Danisa, algunos de ellos rápidamente, eh, referidas, por ejemplo, a que eh, está ofreciendo hacer un trabajo coordinado con el Congreso para des desarrollar políticas públicas, ha anunciado que va a solicitar facultades al Congreso en materia tributaria, en salud, eh, y en lo concerniente a la conformación de una comisión reformadora del Sistema de Seguridad Social y de Salud. Eh, también ha anunciado a través, la implementación a través del Instituto Nacional de Salud y la cooperación internacional de la producción de vacunas en el país y se va a intensificar, dice las vacunatones. Eh, también eh, anunció la ampliación de la atención en los centros de salud de 12 a 24 horas y que eh, se va a destinar 2.800 millones de soles para enfrentar la pandemia. Entre otros anuncios referidos, por ejemplo, eh, a los que he hecho referencia el jefe del gabinete, ha señalado que se va a facultar al Banco de la Nación el otorgamiento de créditos y, y que para ello se va a presentar un proyecto de ley al Congreso. No es el único proyecto, hay una serie de proyectos que ha anunciado que se va a presentar, por ejemplo, uno para reformar el sistema de pensiones, eh, y proponiendo crear una Comisión Nacional del Sistema Nacional de Pensiones. Otro proyecto de ley también que dice que va a presentar eh, el gobierno es el que busca asegurar la continuidad y permanencia del otorgamiento de la pensión de orfandad para el COVID-19. Hay más proyectos de anita ¿Cuáles son? En eh, lucha contra la corrupción, ha anunciado, eh, por ejemplo uno para fortalecer la articulación operativa para el combate de la corrupción Sí, Danita te escuchamos Sí,
1: hacemos un alto por favor quédate en línea sí. vamos a tomar la señal del canal el congreso están entrevistando al congresista Pedro Martínez
3: rurales en las cuales ni siquiera hay una aposta médica y no ha tocado ese tema y aquí no se trata solamente de hablar del tema de salud de educación, de trabajo sino tratar de articular que entre los ministerios juntos pueden lograr objetivos claros para el bien del Perú hay zonas rurales donde no hay escuela y donde el chico tiene que caminar cuatro horas para llegar a la escuela. Llega cansado, llega con hambre, llega fatigado y no aprende nada. Entonces, ahí es donde diferentes ministerios tienen que articular transporte para poder hacer carreteras, salud para poder tener centros de salud, el tema de, de, de educación de igual forma. Yo he propuesto un proyecto de ley para hacer los albergues estudiantiles, espero que, que los ministros tengan bien tomarlos. Pero en síntesis ha sido eh, un mensaje creo conciliador, no ha tocado el tema del cambio de constitución, eso es saludable y esperemos que de verdad todas las propuestas que ha hecho el Premier Belido logren concretizarlas ¿no? y no sean meros eh, sueños y palabras que al final no tengan el bien común de la población. Usted
1: es de La región Arequipa representa esta importante región quizás, eh, ¿qué temas debemos priorizar ¿no? por parte de esta
4: zona?
3: Mira, en la región nosotros eh, hay un montón de gente también que está esperando en las calles que este proyecto de trabajo por parte de los ministros sea bueno, sea viable, pero sobre todo que sea real, que sea sincero, que sea honesto. Ya la, la gente está cansada de promesas, cansada de mentiras. Si hoy vemos que eh, es, es un capítulo más de la historia que siempre redunda en que van a hacer muchas cosas y no hacen nada por el bien del pueblo, le aseguro que la gente va a salir... ...a las calles y ya no queremos más políticos mentirosos, queremos políticos que sean íntegros. Aquí no hay tecnocracia, aquí hay, hay valentía de hacer las cosas en bien del pueblo peruano... ...y considero que el gabinete va a tener la aprobación del, del, del pleno, eh, más o menos es lo que he sentido... ...los rumores ahí adentro, pero esto no es un cheque en blanco, esto es una oportunidad... ...para que trabajen en bien del país. ¿La
1: de Acción Popular tiene, tiene ya alguna postura?
3: No puedo hablar al nombre de la bancada, pero en Acción Popular nuestro líder Fernando Belón de Terry nos enseñó a trabajar y dejar trabajar. Nosotros no vamos a ser una bancada opositora, vamos a ser una bancada que va a contribuir al desarrollo del país, pero de una forma técnica, de una forma mesurada y sobre todo si se da una oportunidad al gabinete de Bellido que trabaje, porque caso contrario de verdad va a sepultar las aspiraciones de, de las izquierdas ¿no? porque ellos representan el bloque de izquierda, entonces vamos a ver ¿qué hace la izquierda por el Perú? Sí, sí, el
1: Gracias Josman, entonces son las reacciones de los congresistas en esta pausa que ha tomado el Pleno del Congreso, seguimos con usted
2: Así es. Eh, escuchábamos al congresista Edwin Martínez. Dice él que considera, de acuerdo a lo que ha podido escuchar en el hemiciclo, seguro que sí se le puede otorgar la confianza al eh, gabinete bellido pero que no va a ser un cheque en blanco. Eh, antes eh, conversaba justamente con nuestra multiplataforma informativa La congresista Susel Paredes ella Sobre si se le dará o no la confianza Ella decía que primero lo van a analizar con la cabeza fría en su bancada Todos estos anuncios que se han hecho Y que no van a actuar con el hígado ante los anuncios realizados Este es el panorama de danista Hay mucho eh, que queda aún en el transcurso de esta tarde A partir de las 2.30 que se reinicia la sesión plenaria ya con la exposición la posición que va a fijar cada uno de los voceros que tendrán según lo indicó la, la presidenta del congreso inicialmente 10 minutos cada uno de ellos, hablamos de nueve voceros, estamos hablando de casi 90 minutos pero con los eh, con el tiempo adicional que se tomen de seguro serán aproximado de 2 horas y cada parlamentario luego en el debate podrá tener hasta tres minutos para exponer, o sea espera Danita una larga jornada con mucha expectativa, con mucha responsabilidad y que la van a poder seguir a través de Radio Congreso, de nuestra multiplataforma informativa.
1: Perfecto Yosman, muchísimas gracias efectivamente a través de la radio y el Congreso de la Radio y la Televisión del Congreso de la República nosotros vamos a mantener informado a la ciudadanía de lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República hay que hablar de los tiempos, vamos a dar pase al audio del, del relator del, del Pleno del Congreso para tener una idea de cuánto debe durar o durará todo este tema del de el Pleno Especial de la presentación del Gabinete Bellín
5: en el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones... ...se observan las siguientes reglas, inciso E. Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros... ...u otros altos funcionarios del Estado... ...se aplicarán las siguientes reglas. Si se trata de interpelación o de la exposición... ...y el debate de la política general del gobierno... ...y las medidas que requiere su gestión... ...a que se refiere el artículo 130 de la Constitución Política... ...el presidente del Consejo de Ministros... ...puede hacer uso de la palabra... ...hasta por 60 minutos y cada uno de los ministros por espacio no mayor a 15 minutos. Los congresistas intervendrán por grupos parlamentarios o en forma individual... ...según las reglas especiales que acuerde el Consejo Directivo. Para contestar el presidente del Consejo de Ministros contará... ...con un periodo ilimitado de tiempo dentro de lo razonable... ...en tanto los ministros podrán contestar utilizando el tiempo que les concede la mesa directiva. Los ministros pueden conceder interrupciones por no más de dos minutos, previa autorización de la mesa directiva. Terminada su intervención, los miembros del Consejo de Ministros podrán retirarse de la sala en cualquier momento. En el caso de investidura del nuevo Consejo de Ministros, su Presidente planteará cuestión de confianza antes de abandonar la sala. Artículo 82. Investidura del Consejo de Ministros. Dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso reunido, en periodo de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los demás ministros para a. exponer la política general del gobierno, b. debatir la política general del gobierno y c. debatir las principales medidas que requiere su gestión. Si el Congreso se encontrara en receso, el Presidente de la República convocará de inmediato a legislatura extraordinaria. Al inicio de su exposición, el Presidente del Consejo de Ministros entrega la versión completa a cada uno de los congresistas la cuestión de confianza que plantea el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso. El resultado de la votación será comunicado de inmediato al Presidente de la República mediante oficio firmado por el Presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el Presidente de la República aceptará... ...la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros... ...que debe realizarse de inmediato.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y cuando se reanude esta tarde el Pleno... En la sesión plenaria, los congresistas van a tener la oportunidad de dar su opinión sobre lo que han escuchado de la presentación del Premier Guido Bellido. Al respecto, la Presidenta del Congreso ha dado el tiempo que deben utilizar cada uno de los congresistas. Escuchemos.
4: De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, en su sesión de hoy, 26 de agosto del presente año, el tiempo para el presente debate será distribuido de la siguiente manera. Diez minutos para el vocero de cada grupo parlamentario que podrá ser usado al principio o al final del debate, tiempo que podrá ser compartido con sus voceros alternos y tres minutos para cada congresista. Asimismo, se ha acordado que no se concederán interrupciones. Solicito a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate que se inscriban a través de sus portavoces.
1: Seguimos al instante desde el Congreso y vamos con nuestro compañero Rómulo Vargas, que está también tomando reacciones de los congresistas. Adelante, Rómulo.
6: Así es, Anissa. muy buenas tardes. En estos momentos nos atiende muy amablemente el almirante Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, para que nos brinde sus primeras impresiones en torno al discurso del premier en el Congreso de la República. ¿Cómo está, almirante Montoya? Muchas gracias por la deferencia con Congreso Radio.
7: Gracias por la invitación. ¿Qué le bueno, este mensaje? Hemos tenido una mañana larga, este, uh -huh. hemos escuchado el mensaje con atención, eh, en teoría veinte, en práctica cero. O sea, no se condice con la realidad de lo que ha escrito.
6: ¿En los temas que ha planteado o que ha anunciado a, a la representación nacional en el tema educativo?
7: Fíjense, hay muchas cosas que analizar, porque hay detalles entre líneas que hay que leerlo bien. En líneas generales, los temas que ha tocado los comparten la gran mayoría de, de bancadas. Pero no se trata de eso, sino que eso está en papel. En la práctica no hacen lo que están diciendo. Ya, hacen, ya hablan de la lucha contra el terrorismo, sin embargo, hay terroristas visitando al presidente en el Palacio de Gobierno y, y este, ocultando su identidad, de pasar como miembros de otro sitio. Entonces, ese tipo de cosas son las, el doble
6: discurso que no nos gusta. Y en estos momentos eh, ustedes se van a una reunión de bancada para ver el, el análisis en sí de todo lo abordado por el premio?
7: Sí, somos meticulosos en eso, analizamos frase por frase, pero de, a priori nuestra respuesta sigue siendo la misma, no ha habido cambios y vamos a, no vamos a dar la
6: Muy bien almirante, muchísimas gracias, sé que está con el tiempo muy amable. Danisa, esa es la información que le podemos brindar a estas horas de, de la tarde, volvemos con ustedes en cualquier momento.
1: Perfecto, Rómulo, estamos atentos aquí a tu llamado. Seguimos en el programa al instante desde el Congreso y hay que decir que eh, por votación simple se decidirá si se da el voto de confianza al Gabinete Bellido. Hemos entrevistado nosotros muy temprano a un especialista que tiene que ver con este tema, el señor Gembes, y él ha explicado exactamente cuántos votos se necesita y cuáles podrían ser las modalidades.
8: Pero cuando se trata de las cuestiones de confianza no existe una mayoría calificada, por lo tanto debe entenderse que es la mayoría simple. Mayoría simple quiere decir que consultado el Congreso basta que haya un voto más respecto de las demás alternativas que son voto a favor, voto en contra o voto por la abstención, basta que haya un voto de diferencia entre las tres alternativas para que se asuma que esa es la decisión corporativa del Congreso. No se necesita mayoría absoluta, no se necesitan 66 votos, basta la diferencia de un voto una vez consultado el Congreso y que haya una decisión que represente la voluntad corporativa. Si hay un empate en algún caso, la dirimencia la tiene el presidente del Congreso. El presidente tiene que resolver si es que hay un empate entre alguna de las tres opciones. Vale decir, si hay empate entre votos a favor o votos en contra, el presidente dirimirá si es que vota a favor o en contra y por lo tanto ese será el resultado. Eso fue lo que ocurrió precisamente cuando hubo un empate entre los votos a favor y en contra en el caso del gabinete de la señora Ana Jara, en el año 2014, cuando la señora Ana María Solórzano dirimió y con un voto de diferencia obtuvo la confianza del Congreso el gabinete de la señora Ana Jara.
1: Bien, entonces era el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Gémbes, que dijo que no existe una mayoría calificada de votos para darle la, el voto de confianza. Recordemos que... Eh, hay 124 congresistas, lo que nos explicaba el especialista es que eh, solo se necesita que haya un voto de diferencia. O sea, la mayoría por un voto ya se le da el voto de confianza. Sí. Seguimos al instante desde el Congreso y nuestro compañero Rómulo Vargas se encuentra con otro parlamentario para conocer las reacciones a la exposición del Gabinete Bellido. Escuchemos adelante, Rómulo.
6: Gracias Danixa, continuamos en Pasos Perdidos y ahora estamos en comunicación con el congresista Jaime Quito, representante de la bancada de Perú Libre. Congresista Quito, muchas gracias por la diferencia con Congreso Radio. ¿Cuáles son sus primeras impresiones en torno a, al diálogo de investidura que ha tenido nuestro eh, el premier pedido?
9: Bueno, primero yo creo eh, que es importante la presentación de un eh, de un gabinete que expresa y representa a los diversos sectores de nuestro país, de todas las sangres, y que el día de hoy ha venido a exponer las políticas eh, que va a desarrollarse a lo largo de este gobierno, encaminadas a poder resolver las grandes brechas sociales que se han dado en nuestro país y que van a permitir eh, eh, enfrentar la pandemia, el tema de la crisis económica que está atravesando los sectores populares, y sobre todo también el tema de la educación, la, la, la salud, que son prioritarias. Y, en ese, y es en ese sentido que nosotros eh, sentimos ese respaldo de la población y por lo tanto consideramos que ya el, el voto de confianza le dio el pueblo a este gobierno el 6 de junio. Y por lo tanto lo que tiene que hacer este, este, este legislativo, este Congreso, es continuar con esa prerrogativa, ese mandato dado por el pueblo para trabajar. Y todos creo que estamos en la obligación de ponernos a trabajar por el país, por las grandes mayorías, por esos sectores olvidados que hoy están clamando, no solamente justicia, sino que también están clamando un un pan en sus mesas.
6: Resista Quito, y creo usted que el primer vellido ha reforzado sus temas en torno al mensaje presidencial del 28 de julio.
9: Eso ha sido esencial, ha sido la continuidad y la profundización en cuanto a la ejecución de las líneas eh, señaladas, las líneas programáticas señaladas eh, por el profesor Pedro Castillo, presidente de la República, el 28 de julio y que hoy se han precisado en, en hechos concretos que se deben ir desarrollando en los diversos sectores educación, salud, vivienda trabajo, carreteras, generación de puestos de trabajo el apoyo a la agricultura, a los microempresarios, una tarea concreta que se tiene que desarrollar y que ya se tiene que empezar y más bien llamamos a las distintas bancadas a que no obstruyamos este trabajo, sino a que nos pongamos a trabajar todos en conjunto, con diferencias que podamos tener, pero sobre todo dejar a tra dejar de trabajar o mejor dicho, permitir que este Ejecutivo trabaje y a darle todo el apoyo porque también el Legislativo está para eso. ello.
6: Converte, Tito, y en torno al tema de la pandemia, COVID-19, ¿cómo trabajar conjuntamente
9: con el Ejecutivo? Eh, mira, el, el tema de la, de la pandemia es un tema, primero, no, no continuar con esas mociones de interpelación o mociones de invitación al Congreso, a los ministros, que de alguna manera eh, este eh, trasluce eh, cierto impedimento al trabajo. Yo creo que hay que darle todas las posibilidades al Ejecutivo para que pueda desarrollar estas políticas que se deben implementar en lo más inmediato eh, para que el 100% de peruanos estén vacunados y de esta manera también tengamos una reactivación adecuada de la economía para los grandes sectores de la población. ¿Cómo observa usted el tema del voto de confianza de las más bancadas? Bueno, yo espero que las más bancadas eh, con, eh, seamos eh, aquellos que también eh, pongamos nuestro granito de arena para poder avanzar y ver crecer a nuestro país y sobre todo a los sectores que nos han puesto a la población, que nos ha puesto en sus escaños tiene que ser valorada y representada. Yo pido a todas las bancadas a que asuman esa responsabilidad que nos ha dado el pueblo y que hoy permitamos al Ejecutivo a que sea, porque es el poder del Estado que le compete y que está mandatado por la Constitución a ejecutar las acciones de forma inmediata para la solución de todos y cada uno de estos problemas.
6: Congresista Quito, muy amable por su deferencia. Danisa, esas eran las declaraciones del congresista Jaime Quito, representante de Perú Libre
1: perfecto, perfecto Rómulo, estamos atentos a tu llamado, seguimos aquí al instante desde el Congreso y por supuesto hay que agradecer a las emisoras que están transmitiendo este programa, Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Radio Cinética de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Julia Capuno y Radio Amistad de Lambayeque. Y vamos Vamos a escuchar la parte final de la exposición. Ha sido una exposición larga, la del, eh, del Premier Bellido, pero al final él ha solicitado el voto de confianza. Vamos a escuchar justamente la última parte.
0: Compatriotas, todos hemos acudido ante la representación nacional con humildad y hemos presentado los puntos concretos de trabajo que hoy más que nunca necesitan de nuestra concurrencia, de esfuerzos para construir alternativas eficaces y que den pronta respuesta a los desafíos de la pandemia y la crisis global derivada que nos imponen. No más conflictos. El Perú y su gente está primero. En ese sentido, este gobierno busca entender, entender las dificultades, y también tender puentes con el Parlamento para unificar los grandes objetivos nacionales que al país le esperan, y presentar nuestra voluntad de trabajo conjunto para sacar adelante al Perú desde el diálogo. Es por ello que este voto de confianza es también un voto por el optimismo, un voto de reconciliación por el porvenir que el país desea asegurar y por volver a confiar en un futuro en el que nos encontremos todos al borde de la mañana eterna. Muchas gracias, Causachun Perú, Jaya Perú. Muchas gracias.
1: Bien, entonces esa es la parte final de la exposición del Premier Bellido, quien ha pedido el voto de confianza y se ha despedido en quechua. Recordemos que él también inició eh, su presentación en quechua, luego se le pidió que por favor hablara en castellano. Y por supuesto hay que comentarles que hay un traductor eh, de, en el canal del Congreso que también traduce en quechua y también hay una persona que eh, traduce todo en lengua de señas peruana. Nosotros hemos visto algunas personas que tienen discapacidad eh, auditiva, pueden seguir la sesión del Pleno del Congreso a través de los traductores que tenemos siempre en la sesión plenaria del Congreso de la República y en la mayoría de las sesiones ordinarias. Bien, vamos a escuchar lo que dijo la Presidenta del Congreso de la República una vez que el Premier Bellido eh, pidió el voto de confianza.
4: Agradecemos al señor Guido Bellido Ugarte Presidente del Consejo de Ministros, por su exposición, se suspende la sesión hasta las dos y media.
1: Bien, entonces, esta tarde, tanto el canal del Congreso, la radio del Congreso estarán transmitiendo, estaremos transmitiendo la sesión plenaria, eh, ya lo dijimos, los portavoces van a tener 10 minutos para exponer y luego también los congresistas, eh, previa anotación, porque se han estado registrando, van a tener 3 minutos para a, hablar, dar su opinión sobre... El, el sentido de su voto y, por supuesto, al final de esta sesión, o puede ser en la siguiente, eh, se va a saber si el Congreso de la República le da el voto de confianza a este gabinete presidido por Guido Bellido y esta es comunicada al presidente de la República. Bien, seguimos al instante desde el Congreso. Hay que decir que Congreso Radio está de aniversario. Eh, es Desde el 2013, un 28 de agosto, empezamos a emitir los programas hay que agradecer a la radio de señal abierta del interior del país que siempre están transmitiendo estos programas y por medio de ellos podemos informar a la ciudadanía de todo el país de lo que ocurre en el Congreso de la República. Hay que decir que la sesión plenaria, por ejemplo, ha sido tomada por varias radios aliadas que eh, tienen el interés de que la ciudadanía esté informada de primera mano y al instante de todo lo que ocurre en el Congreso. También hay congresistas que nos han hecho llegar sus saludos por este motivo. La Radio del Congreso está de aniversario. Cumplimos ocho años. Escuchemos el saludo de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones Soriano. Un saludo a la Radio del Congreso de la República por su octavo aniversario. Sabemos que los programas de la emisora se escuchan en muchas provincias del país. Creemos que es sumamente importante que la información de la labor parlamentaria llegue a los lugares más remotos del Perú. Un abrazo de parte de la congresista Lady Camones. Bien, a esta hora de la tarde ya nos vamos con los titulares de cierre. En sesión plenaria se presentó el gabinete ministerial presidido por Guido Bellido, quien ha expuesto la política general del gobierno y pidió el voto de confianza. Según el artículo 130 de la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros, dentro de los 30 días de haber asumido funciones, concurre al Congreso junto con los demás ministros para exponer y debatir la política general de gobierno y plantear la cuestión de confianza. Esta tarde se reiniciará el Pleno del Congreso, el debate multipartidario con la participación de los voceros y congresistas pertenecientes a las nueve bancadas parlamentarias y concluirá con la correspondiente votación. La sesión del Pleno del Congreso se viene desarrollando de manera semipresencial. Bien, hasta aquí el programa al instante desde el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tenga un buen día.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.